0: Bem-vindos a mais TIPVIL, eu sou o Presto.
1: Eu sou o Gustavo
0: E hoje a gente vai falar sobre a Amazing Spider-Man, a revista mensal do Homem-Aranha que é do Nick Spencer, e vamos falar sobre mais um arco da, do personagem, um arco antes de toda essa carnificina absoluta que está acontecendo. No, na é, série. não
1: é um arco, na verdade são dois arcos, são dois arquinhos
0: pequenininhos. É, a série, pelo que eu estou vendo, na série do, do Nick Spencer, ele faz arcos, mas esses arcos não tem tanto peso narrativo, assim, nossa, esse arco é super importante. Tirando o Hunter, vai que foi mais, mais é. importante O resto são arquinhos pequenos que vão compondo a história do personagem E aí é sempre a, umas duas páginas no máximo Que são bem paralelas à história principal Que na verdade ela que é a história principal do que o Nick Spencer quer contar É, é um arco filler Pois é
1: então é. você, se você não entende o que é filler, provavelmente ouça o último Tripcast que saiu, que lá a gente explica, fazendo aqui um jabazinho.
0: Pois é. Basicamente é só. O Nick, o Nick Spencer só, só, só faz filler com a minha lei. Pois é. Nesse programa a gente vai falar sobre as edições 24 a 29 da Espetacular, que já foram publicadas aqui no Brasil, certo? Certo. Que edições saíram aqui?
1: Elas saíram no espetacular Homem-Aranha Número 12, 13, 14 e 15
0: Isso foi no começo do ano Eu tô... Sim, A tô
1: 12 é de março A 13 é de abril A 14 é de maio E a 15
0: é de junho Então vamos, vamos para elas A gente tem a primeira história que é o 1x1 um um, Nick Spencer com Ryan Otley nos desenhos E a arte final do Mark Morales Com Cliff Hatch, Hathburn
1: Aqui no Brasil ela foi traduzida como um contra um.
0: Isso. E as cores do Nathan Fairbear. Fairebear. Uhum. É, é difícil falar esse nome. É muito é muito caipira. É muito R. perdido. Ou se você for carioca, <risos> <risos> Bem, A gente começa a história com uma cena saída diretamente de filmes do Homem-Aranha da década de 2000. Com é uma nove...
1: cena de Homem-Aranha 3, para ser específico.
0: A gente é, com o Peter e a Mary Jane se beijando numa, numa é, rede de no meio dos prédios em Nova York. Na verdade, é, é um a... prédio só, é uma. É, eu acho que esse prédio, eu não lembro se ele fala, mas é a, aquele Museu de Arte Moderna. Sim.
1: Da, o Peter ele até comenta que ele já salvou várias vezes esse lugar, então eles tá, estão devendo uma, uma pra ele, de certa forma. Aí nessa ah. parte caiu um meteoro perto dele, saiu um o simbionte... Não, não, pera, eu tô confundindo aqui as coisas.
0: E a gente tá, tá, tá bem no, 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 na canificina, canificina absoluta, ou prestes a chegar na canicina absoluta. Podia ter um meteoro aí chegando com um simbionte vermelho. É. Bem, a, o Peter tá junto com a Mary Jane de novo. Parece que agora, finalmente, a coisa vai engrenar depois que eles, esque, eles esqueceram que já tiveram uma vida juntos. Depois que eles esqueceram que as revistas Valiam a pena serem lidas Na mas... época
1: que o relacionamento Deles valia a pena ser lido também
0: Sim, depois Desde 2006 Tô chutando a data Porque é mais ou menos por aí Que teve aquele One More Day e acabou com tudo que... Mas aí a gente tem uma página é, Existe isso, depois tem uma página Que é a página clássica do Nick Spencer Fazendo um resumo de tudo que aconteceu Até, até o momento
1: Dessa vez ah, ele se limitou a um quadro, pelo menos dessa vez Dois quadros
0: O quadro que é, recapitula O Hunter, basicamente Mas os quadros finais Que faz é, Que remete ao que aconteceu Durante a, 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 a saga Ou o arco caçado que o Peter, ele teve sonhos que ele tinha... Que a Mary Jane estava morrendo.
1: É, alucinações.
0: Talvez essa alucinação seja... Tem alguma coisa a ver com o Kane, será? Ou isso já foi, já foi esquecido 20 anos atrás? Acho que já
1: foi esquecido. <risos> Aí, falando em alucinações... Depois que o Peter e a Mary Jane, eles têm que sair se balançando do local... Quando a segurança pega eles lá pendurados... Vamos para o Mestre das Ilusões, o Mistério,
0: diretamente de Ravencroft.
1: Uhum. Eu só queria comentar aqui uma questão cronológica que, assim, depois da Melee Spider-Man 1, o Mistério ele faz umas participações, umas edições que a gente vai comentar no futuro lá do defunto Logan. Eu imaginava que se passaria depois da que se passaria durante a depois da Spider-Man 1, ele é preso até essa edição que ele volta. Aqui, é que, segundo essa edição, o Mistério ele está preso no Ravencroft desde a edição 1 do Homem-Spider-Man, então fica meio confuso como é que o Mistério ele aparece nesse defunto Logan.
0: Provavelmente Mas... o, Nick, Spen o... o Nick, Nick Spencer, não, agora fugiu o nome dele, é Nick Spencer mesmo. É. Provavelmente o Nick Spencer ele nem sabe o que aconteceu com o defunto Logan. Por que raios é. o Mistério ia aparecer lá? A história é legal, eu só digo isso. A história foi bem legal. Bem, aí tem o um mistério fazendo aquela... É, é, as, aquelas coisas bizarras desses, desses hospícios, tanto Raven Ravencroft quanto a, o Asilo Arkhan, é que os loucos eles continuam vestindo suas roupas de super vilão. Não, uhum. não entendemos porquê. E aí tá o, o, o mistério sentado, deitado no, no divã, falando as coisas... Uh, os problemas que ele tem, principalmente com o Homem-Aranha.
1: É, antes disso, eu só queria comentar que é um detalhe que vamos voltar logo. e É comentado pelo psiquiatra que está analisando o mistério que o antigo psiquiatra do mistério, o Dr. Winsworth, ele desapareceu. Eu só estou comentando porque vamos voltar isso daqui a pouco. Mas enfim, o mistério está contando das vezes em que ele, ele conta da, daquele evento da... E, se eu não me engano, a Maze Spider-Man 65-66, que ele engana o Homem-Aranha pra fingir que ele tá no parque gigante. E também das Web Spinner, que é uma história meio que re... não é reboot, não, é Redcom, que o mistério ele chega a fazer o Jameson pensar que está morto e ele leva ele pro inferno, onde o, inferno, onde o capeta tem a cara do Homem-Aranha.
0: Uma coisa que faltou aqui foi a referência ao Arém Escarlate, a fase do Arém Escarlate. Poxa, o Mistério TV te teve uma filha, né, naquela época.
1: Pois é. Ele chega também a ter uma filha. É, mas isso daí eu acho que pelo menos no meu entender, na mesa Spider-Man 1, quando o Mistério ele tá com foda-se, ele quer matar todos os super-heróis, eu acho que tem a ver por causa com essa coisa da filha dele ter morrido. Entre aspas.
0: É, não lembro. Pelo menos no meu entender foi isso. Já faz tempo, já não lembro mais. É. Enfim, tem esse, toda essa recapitulação, é, fazendo as referências do, dos enfrentamentos que ele teve, não só com a Homem-Aranha, com a, os aliados né, que, ele, que ele fez com o decorrer do tempo, o Câncer, é. a, ele enfrentou o Demolidor, inclusive fez o Demolidor pensar que tinha matado, atirado no, no próprio Mistério, hum. né o Mistério tinha morrido.
1: É, o Mistério decidiu o Magic craven no final do Diabo da Guarda, ele até comenta isso na história. Ah, é? Ele chega a comentar lá. Ah, é? Você lembra o que o Craven fez? Ele vai lá e se dá um tiro na cara. Aí depois disso o mistério morre. Só que o psiquiatra Ele começa a questionar se essa ressurreição do mistério. E o mistério ele não quer falar muito sobre como é que ocorreu essa ressurreição dele, entre aspas.
0: É, parece que ninguém gosta de falar muito sobre essas ressurreições, né? Principalmente se o personagem é secundário, e ele simplesmente uhum. reapareceu e ninguém falou porque ele voltou. Pois é aí, Bem, concluído. disso a gente vai pro, pro Peter pensando na vida, enquanto a Mary Jane dorme do lado dele.
1: Ele lembrando, da, ele de novo lembrando da visão que ele teve. E ele lembra um que na visão que ele teve, ele viu uma outra coisa na visão dele. Essa coisa é aquele demônio que anda aparecendo nas, nas páginas da Amazing. E aí Ush. a gente volta aqui pro Mistério.
0: E esse carinha só vai se resolver bem mais pra frente, né? Tá saindo nos Estados Unidos, eu vi a solicitação das capas. Parece que agora que ele vai ter mais presença.
1: Pois é. E quanto isso, o mistério, ele continua na sessão psiquiátrica dele. Em que o psiquiatra, ele comenta sobre o mistério ter achado o teido pro inferno. E que ele encontrou esse demônio, que na verdade era uma pessoa que também foi mandada pro inferno. Só que ela subiu na hierarquia de, do inferno e se transformou num demônio. E antes que o, que o psiquiatra fale o nome dessa pessoa, infelizmente o mistério ele interrompe isso. E vemos que o mistério ele morre de medo desse cara, desse demônio. Só que aí continua a sessão. O, o psiquiatra ele tenta convencer o mistério de que é tudo uma ilusão na cabeça dele. Ele brincou tanto com essas coisas de, de ilusão que agora ele mesmo foi envolvido por uma ilusão de que ele Morreu e foi para o inferno, e que nada disso é real. Ele tenta convencer o mistério a, a libertar dessa obsessão dele, a falar o nome desse demônio. Aí temos uma cena do Homem-Aranha se revestindo nos sonhos dele enquanto o cara vai falar, o, enquanto o mistério está indo falar o nome. Até que uma hora o mistério fala o nome e uma coisa começa acontecendo na Laura Croft. o teto começa a cair, vermes começam a aparecer. O psiquiatra, ele já se manda, ele percebe que estava errado sobre aquilo ser é uma alucinação, já vai embora, e o mistério é atacado pelo demônio. E fica bolado do mistério ter falado pro psiquiatra o nome real dele. Aí o demônio, ele convence o mistério, enfim, falar o nome dele, e quando ele fala, o demônio entrucida o mistério, ele mata, ele faz ele em pedaços lá com as lacraias dele. E aí, nisso, nós descobrimos que isso que o aconteceu com o Mistério agora tá sendo um sonho que o Peter tá tendo. Aí, antes do sonho acabar e do homem acordar com um grito, o demônio ele decide revelar para ele um nome que, pelo qual o homem pode chamar ele por enquanto. E, cara, eu odiei essa tradução que eles deram. No original, o nome desse demônio vira Kindred, que é tipo gêmeo. É tipo Kindred Spirits, que é uma tradução pra alma gêmea, alma irmã. E aqui eles Sim. trocaram pra algo nada a ver, que é o Condenado.
0: Nossa, eles tiraram da onde o é Condenado? Pois é. É um nome genérico, né? Porque ele é Condenado ao Inferno. Pois é.
1: Pois é. Isso Olha, na hora... Eles provavelmente, quando eles forem revelar a identidade secreta desse Kindred, Eles vão dar uma explicação do porquê o nome dele ser Kindred. E na hora que eles forem traduzir, eu quero saber qual vai ser o barbarismo que eles vão fazer pra justificar
0: Pois é, não, não, não traduz nome Ainda mais quando o nome não é óbvio, assim Pois é Enfim, a edição acaba e temos uma
1: página do Homem-Aranha comendo uma pizza Repleta de pombos Aí começa a missão do... Uma das muitas missões do videogame que você tem que ir atrás do não, não, Calma, eu tô confundindo as coisas de novo. <risos> e, enfim, o povo rouba o um pedaço de pizza dele. Eu entendo essa dor do Homem-Aranha. Eu já fui roubado por um pássaro uma vez. Já roubaram minha pizza por um pássaro.
0: Sério isso? Nossa.
1: Sério, eu tava viajando um... um, um aquele Como é mesmo o nome daqueles pássaros de praia mesmo?
0: É. Gaivota.
1: É, uma gaivota, ela roubou um pedaço de pizza da minha mão e saiu voando.
0: Nossa. Eu só fui alvo de, de cagadas de pombo, cagadas de várias coisas. Meu pai já, foi, já levou uma cagada de, de gaivota e ela é bem grande. É. Mas nunca tive a comida, comida roubada. Bem, é. no fim, a, gaivo, a gaivota, o pombo, ele tem... Ele é um pombo carnificina. Pois é. Assim. Aqui, a, a é é uma página de outra pessoa, né? É o Clay McLeod que faz a, o roteiro Com o Geraldo Sandoval na arte não, O Sandoval
1: Earth. é aquele cara Que a gente tava elogiando bastante Ele na Caçados As edições que ele desenhava de vez em quando
0: Nessa, nessa página aqui, ela, Ele tá lembrando O traço do McFarlane uhum. Aí, Não sei se ele sustenta Por tanto tempo uhum.
1: Agora vamos para uma edição Comemorativa A edição homem aranha é
0: 25 Que tem Página pra caramba Ela é comemorativa por quê?
1: É porque é número 25, é metade de 50 Que já é metade de 100, é metade da metade da metade De um número redondo
0: Nossa, <risos> nas capas americanas A gente tem o número dela E o número Legacy, que é o número Contínuo Da, da Maze Spider-Man E aí a gente tá no número 826 Aí eu, ok, é comemorativo Por quê? E fiquei parando E olhando, encarando a página A, a, a revista mas enfim, a gente começa já em Rabincroft, com o, aquele médico do, do Mistério né falando no, no celular, e aí o, o Kindred, o condenado, chega, fica puto com, com o médico e falando, porra Mistério, eu já falei pra você não falar meu nome pra ninguém, tive que matar uma pessoa inocente, que é o seu, o seu médico?
1: Pois é, lembra daquele psiquiatra que eu comentei que tinha sumido? Pois é, o mistério enganou o cara pra ele achar que era o um mistério pro condenado matar ele no lugar dele. E o psiquiatra que a gente tava vendo até agora era o um mistério naquela identidade dele de Ludwig Reinhardt. Ele usou pra enganar o Homem-Aranha lá na, se eu não me engano, na mesa Spider-Man 24.
0: Tipo, um cara desse porte de poder, era óbvio que não ia ser enganado tão fácil, né?
1: Pois é. Ele comenta que quase foi enganado, mas o mistério ele tinha que usar o mesmo personagem que ele já usou antes
0: é Aqui a, o roteiro do Nick Spencer A arte, eu ainda não, não vi a parte dos do, créditos Mas a arte, obviamente, é do Humberto Ramos
1: É, tem alguma, assim, algumas páginas são do Ryan Otley E algumas são do Humberto Ramos Essas é. páginas do Mistério e Que a gente vai ver depois da parte da Mary Jane Elas serão do Ryan Otley E quando a gente estiver falando do Homem-Aranha mesmo Vão ser as, as páginas do Humberto Ramos
0: Essas primeiras não é o Ramos, então? Não, não ainda o traço ainda é proporcional, isso é quadradão. Tá, pra mim remeteu tanto isso, quanto uh, depois que o, o Condenado e o, e o Mistério conversam, e o Condenado fala, beleza, eu, tem, tem algumas coisas que você ainda tem que fazer pra mim, então vou tipo, te deixar vivo. ele e o
1: Condenado ele entrega pro Mistério um, um roteiro que... A gente viu na mesa Spider-Man 1 que é o roteiro que o Mistério fez anos atrás, quando ele queria entrar pra Hollywood. Um filme.
0: É o roteiro pré-mistério, né? É o mistério pré-vilão. É. Ah, tá. E aí a página seguinte já é do Homem-Aranha, desses drones, e essa já é do, do Humberto Ramos mesmo. É porque é. Tem, tem aquela arte mais, mais legal do Ramos, que ele vem fazendo em alguns momentos, que é uma arte mais no lápis, embora colorizada, uma coloração mais sépia, é uma arte mais no lápis e eu acho mais, mais bonita que o Ramos que o é. vem, vem fazendo. E é um... é a parte do... que é a memória, é a, a recapitulação da, da, da Vegas.
1: É o quadro de recapitulação do Nick Spencer, não pode faltar em nenhuma edição.
0: Ah, claro. A gente falou, as primeiras do Nick Spencer tinha páginas de recapitulação, agora ele tá se restringindo a, pelo menos a uma única página.
1: É. Dois e quadros ele... na última edição, nessa vez só foi um quadro. Mas enfim, o Homem-Arané está enfrentando os drones até que uma hora chega um robô gigante.
0: É, enquanto Isso. ele... E aí ele vai falando que ele está atrasado, porque ele tem, que... ele tem que fazer alguma coisa, só que tem essa... esse robô gigante atrapalhando, robô de... essa pedra gigante no caminho dele, né? Entendi. Uhum. Onde ele tem que ir, seria encontrar com a Mary Jane para assistir uma peça de teatro. Uma peça de teatro deve ser meio bizarra Com o Galactus Mas, obviamente, o Peter nunca consegue Fazer esses eventos sociais E quem aparece pra Acompanhar a Mary Jane é a Kali Cooper Fez um tempo que eu não via ela E era uma personagem que eu achei que ia ser Esquecida completamente
1: É, ela já tinha voltado naquele arco Da gata negra, uma amiga da Mary Jane
0: É, tá certo Nossa, pra você ver que minha memória é tão bosta Que eu esqueço tudo uhum. Eu tinha esquecido. Mas enfim, ainda bem que alguém tem memória nesse podcast.
1: Aí é. a gente vê que essa peça de teatro está sendo protagonizada por uma conhecida da Mary Jane, a tal Melanie Daniels, que era meio que uma rival da Mary Jane no, na, no ramo da atuação, que, já que elas tinham o mesmo perfil, e foi ela que substituiu a Mary Jane quando ela saiu da novela Hospital Secreto, lá na fase lá do Michelin. E vemos que ter ficado com esse papel, abriu muitas portas pra essa bela ali, porque até o Oscar ela gan acabou ganhando.
0: Pois é, né? Mary Jane só se fode.
1: <risos> Isso meio que faz a Mary Jane começar a repensar as decisões da vida dela. É, a...
0: No fim, a Mary Jane ela, ela é super talentosa e ela tem, um, ela tem sonhos, mas ela acaba sendo... Ela é muito parecida com o Peter nesse ponto. Porque os dois... Eles acabam não fazendo as coisas que, ele, que eles querem fazer por causa de outras responsabilidades que não necessariamente são deles, mas eles acabam assumindo. E a, ele... a Mary Jane, ela perdeu o bonde da atuação por causa disso. Bem, enfim, ela se, encontra, ela se encontra com a Melanie, as duas se abraçam e tal. A Melanie com, com, é, convida a Mary Jane para ir para os bastidores, a Kali vai junto.
1: Tem uma pessoa com uma máscara estranha, espetada, estranha, observando tudo de longe.
0: É, obviamente isso aqui não era pra esconder ninguém, né?
1: É. Ah, tá na capa da edição quem é essa pessoa.
0: É, sim. Mas aí a gente volta pro Peter Parker, brincando com o robô gigante. Até que ele descobre que tem vários robôs gigantes, né? Não é apenas um. E nisso a gente
1: descobre de quem exatamente o homem tá atrás. Aí vemos que ele tá atrás do Dr. Connors
0: Sim, mais pra frente Depois vai pra, volta pra Mary Jane Mas a ideia é que o Peter Tá atrás do Dr. Connors Que tá se escondendo é, Dele e da família dele De todo mundo, porque ele se transformou Num lagarto, e ele, ele acha Que ele perdeu o controle, ou ele pode Perder o controle, ele, ele tem esse medo Então ele se protege E protege outras pessoas com esses, Esse bando de drone mas o Peter... É, ele
1: se trancou numa é, sala e colocou um monte de drones pra impedir ele de sair, se caso ele se transforme no lagarto de novo.
0: Hum. Bem, a gente volta pro, pro teatro, aquela, aquelas conversas da, da Mary Jane a Carly, aquela e a Carly.
1: Troca, aquelas trocas de farpa entre inimigas.
0: É, então, é bem... são bem sarcásticas elas, né? É Como é que é? É quando você é agressivo... Passivo, agressivo, agressivo. Fácil. Passivo agressivo. Todos são passivo-agressivos aqui. E a Kali é super fã que não sabe o que tá acontecendo. A gente descobre que. A gente tinha visto, né? Tava falando na, 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 na entrada do teatro que era já tava o nome Galactus. Mas a gente vai ver a encenação, ou pelo menos uma história da invasão do Galactus no, em Nova York. E a, a Melanie vai interpretar a Mulher Invisível.
1: É, não é só o do Galactus, tem o Doutor Destino aí. Ela tem o um music Tem uma cena de canto dela com o um amor numa piscina cheia de, ó, de mulheres peixes, aquela cerejas ao contrário.
0: É, o um musical. É, eu queria ver, deve ser engraçado. Dividendo deve, deve ser divertido. E o, o microfone, que parece o é um, é um nulificador total.
1: Pois é. é enfim. É, e, e também tem o Senhor Fantástico com perna de pau aqui também. <risos>
0: ah, afinal, é um teatro, velho. Né? O Galactus está muito bem feito. Bem, eles têm essa peça de teatro, mas a peça de teatro, no meio, no meio dela, ela é interferida por um relâmpago. Quem chega não é nenhum vilão do Quarteto Fantástico, mas a Electro, a nova Electro.
1: É, não é do Quarteto Fantástico. Demolidor, talvez. Do Homem-Aranha, com certeza.
0: <risos> mas a Electro, acho que ela é só do Homem-Aranha.
1: É, só ela é só do Homem-Aranha. Até o momento ela só enfrentou o Homem-Aranha lá naquela conspiração do clone, e depois ela voltou das caras lá na, na edição de Free Comic Book Day do Homem-Aranha, também que comentamos lá com o primeiro arco do Homem-Aranha do, Homem do Nick Spencer. Hum. Ela também aparece lá no Bar Sem Nome, que mostra que ela tem um, tem um ressentimento com o Boomerang que a gente vai voltar em breve também. Vai, vai
0: explicar, acho que nessa, nesse arco, né? Nessas é. histórias que a gente vai falar hoje. Enfim, chega a Electro, a gente tem um, um, um quadro falando quem é essa Electro, que é a Francine Freiss. Quem não conhece a personagem, provavelmente o Nick Spencer não conhecia. E ele, eu quero usar o Electro. Nossa, uma mulher? Peraí, deixa eu fazer essa nota de rodapé aqui numa página.
1: Eu já que eu não e... sei quem ela é, provavelmente os outros leitores também não vão saber.
0: E aí ela fez... É, a Electro chega... E no fim ela tá sequestrando a Melanie... E querendo dinheiro... Em troca da liberdade da Melanie... Inclusive ela, ah, ela tá fazendo um crowd
1: certa... pra soltar essa Melanie...
0: É porque ela ficou... Digamos que ela não gosta muito da Melanie... Ela não é uma das... Das maiores fãs dessa atriz... E, e, a... e a Melanie é bem chorona...
1: É bem chorona mesmo... E isso a Mary Jane e a Carla Elas saem lá do teatro... Elas conseguem subir lá nos bastidores... Elas encontram lá uma, um, meio que um diretor Lá da peça E elas começam a armar um plano Pra
0: derrotar a Electro Ah, e aí as páginas seguintes Tem esse plano sendo, sendo desenvolvido A Electro Falando né, que o tempo tá acabando E ela não tá conseguindo dinheiro suficiente Na live dela, talvez pelo Instagram E quando ela tá a prestes ou a momentos de matar a Melanie de Base e desistir desse plano, a Carly chega falando: "Ó, oh, eu sou a polícia. Você tá presa." Uhum. Tá bom. Aí tá lá, Cláudia, e solta um chocão na da Carly que provavelmente mataria ela. Voltamos para o, o, o Homem-Aranha com o seu com o seu resgate, né, tentando resgatar o o Connors dele mesmo.
1: Temos um recordatório do Homem-Aranha explicando como ele conseguiu chegar a esse laboratório secreto do lagarto.
0: E é isso. Eu acho que a, a, nessa edição, a parte menos interessante é a do Homem-Aranha. Eu gostei muito da, dessa, da, da Electro e da, da Mary Jane. Porque aí a gente volta pra Mary Jane, a gente vai pra história que interessa, e a Electro, ela, ela faz a contagem final, não é consegue que... dinheiro, deixa... É que... E, 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 a, e deixa pra Melanie fazer o seu discurso final de que, tipo sabe quando você, você vai morrer e tem a refeição final a Melanie teve as suas últimas palavras e foi um puta discurso bonito, merecedor de Oscar e blá 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 e coisa e tal até que chega a própria Electro e fala, puta peraí você fez um monólogo legal pra caramba, eu até tô com uma performance sensacional porque você não trabalha assim normalmente eu só vou te matar porque eu prometi que eu ia te matar
1: pois aí... é, é que a Electra ela decidiu fazer o... ela percebeu que os fãs não gostam muito da Melanie, então ela decidiu fazer o um... Kickstarter para o pessoal votar pra ela ou não a... investir dinheiro pra ela matar a Melanie, e realmente o povo investiu muito dinheiro pra matar ela ao vivo
0: mas aí a Melanie se revela ser... A Melanie revela ser a Mary Jane
1: Cara, eu só queria comentar Que a Melanie e a Mary Jane Elas devem ser gêmeas uma da outra Porque não é possível Electro não ter percebido Que era uma pessoa diferente só por causa da peruca
0: Pois é Ainda mais que elas trocaram assim Nem, nem deu pra perceber direito é Quando elas trocaram
1: Pois é, a, a Mary Jane ela explica Depois que foi enquanto a Electro tava dando um choque na Kali Que ela fez a troca
0: mas é aquela coisa A gente não, não convence bem Até a, a peruca da Melanie Tava com, deixando sair Um pedaço do cabelo Cabelo preto dela Então não era pra ser tão facilmente convencido Mas é. o, o legal é que a, a Electro Ela gosta da Mary Jane Ela assistiu o hospital secreto E ela ficou muito puta Quando a Mary Jane saiu Foi substituída pela Melanie Inclusive é, isso inclusive
1: é o motivo desse, disso tudo tá acontecendo.
0: Enfim, a gente descobre que a Carly ela não tá morta, foi, tudo, foi, tudo fez parte de um plano. Ela tinha
1: a um... Carly usou meio que um forro para se proteger do choque.
0: É uma daquelas roupas do Homem-Aranha que devia estar tá encostada e ele não usa mais. Uhum. E...
1: e. Aí quando a Electro ela vai atacar a Mary Jane, <risos> aí que vemos o, qual era o grande plano para derrotar a Electro.
0: Pois é, abrir o aquário.
1: Ela derrubou o aquário na Electro que perde a voltagem e cai derrotada. A Mary Jane, ela faz meio que um. Ela meio que. Faz aquele cumprimento lá quando acaba a peça lá pra todo mundo. <risos> Temos a Melanie aqui chorando, falando que ela que é a verdadeira vítima da história. E aí voltamos pro Homem-Aranha.
0: Aí é, é o Homem-Aranha socando o socando drone mais uma vez, discutindo com o lagarto
1: convencendo o Connors a desistir desse plano de se trancar e até morrer, porque, convenhamos, o Connors ele não perdeu o controle. O homem faz ele reconhecer isso. Então, o Connors ele meio que ativa um, um mecanismo de autodestruição de todos os robôs. Ele instala um novo chip de adamante, um inibidor, para ele não, ele não ter problemas com o lagarto no futuro também de novo. Aí o Connors volta para casa, o homem aranha está se balançando por aí... Ele se encontra com a Mary Jane e vemos, finalmente, que o Peter decidiu parar com, a, com o doce e voltar para a faculdade para fazer o doutorado dele certo dessa vez. <risos> e foram 25 edições só enrolando contra isso. Realmente, estava difícil o Nick Spencer, tava difícil.
0: Pois é, nesse meio tempo a universidade já tinha dado um pé na bunda dele. Pois é. Bem, aí, termina, aí termina com a Mary Jane recebendo o telefonema e ch sendo chamada para um papel num, num filme super importante. De quem é o
1: De quem é o filme? Olha o mistério.
0: Olha o mistério de quem é o roteiro, vai. Não sei se ele vai se ele vai dirigir. É, isso a
1: gente vai ver depois numa minissérie
0: da Mary Jane. Ah, na minissérie? Será que vai ser publicado aqui? Quantas edições são?
1: Até o momento saíram seis eu acho que por conta do coronavírus eles cancelaram.
0: Putz, não, espero que eles não cancelem, espero que eles adiem, né?
1: É, tem uns boatos de que agora só vai sair edição virtual agora, mas até agora não tá aparecendo nada nas solicitações, então, tô, vai até que só volte isso aí ano que vem.
0: Nossa, é, o corona zoou mesmo ó, as publicações. Ainda mais publicação bem secundária, né? É,
1: teve um monte enfim, de título eu... da Marvel que foi cancelado por causa do coronavírus.
0: Eu, normalmente são os títulos que não tem muita venda Mas em geral são os que eu gosto uhum. <risos> E eu, queria, eu fiquei curioso, eu queria ver essa história da Mary Jane Embora eu acho que sou uma das únicas pessoas que quer ver mais a Mary Jane é, A edição termina com isso basicamente Mas a gente tem um epílogo do Condenado no nosso, Com a sua coleção de homens Aranha quadros do Homem-Aranha, que, que ele vai atacar todos, todos os aracnídeos antes de acabar com o Peter. E a gente tem uns aqui que já não são nem mais Homem-Aranha, né? O, o Aranha Escarlate, o Ben reilly eu não sei exatamente qual que é a situação que ele está agora. A, o Dr. octopus eu acho que ele já não é mais Homem-Aranha nesse momento. tá
1: meio desatualizado. É, é, das solicitações que mostrou, parte desse pessoal
0: vai ser ignorado mesmo. Cê sabe o que aconteceu com, a, com o Escarlate atualmente? Tanto o Escarlate quanto o Kane
1: É, o Aranha Escarlate Ele meio que se corrompeu de vez E o, a última participação Que eles tiveram mesmo foi com figurantes Lá no o Aranha Don. Mas depois disso não tem mais nada deles Acho que a Marvel não tem nem planos para eles mais Agora
0: Eu sei que tá voltando a, a Gwen Aranha na né, a Aranha Fantasma Ela tem mensal A Panini inclusive tá com o segundo encadernado para ser lançado a Mulher-Aranha, ela tá voltando também. Ela voltou já nos Estados Unidos com uma roupa nova. Que eu não gostei. Eu gosto dessa, dessa roupa que ela tinha nessa, nessa fase. A Teia de Seda ela, ela tá em revistas de grupo, né? É,
1: ela vai ganhar também uma minissérie de cinco edições dela.
0: Ah, é legal. Espero que ela consiga ter uma, uma sobrevida maior. E depois é o Miles, né? O Miles ele já conseguiu se se firmar bem, isso é bem melhor. Ele. aí. E, histórias bem sofríveis ultimamente. <risos> e aí, e o aí? epílogo 2 é com a, a Electro sendo levada num, num camburão ou, não é um camburão né, nos Estados Unidos é furgões com seis guardas super armados até os dentes mas o furgão ele é, ele é destruído e a Electro é salva. Por uma versão do sexteto sinistro, que aqui vai ser chamada de sindicato.
1: É, o Sindicato Sinistro ele realmente existia, ele era um grupo do bumerangue. Tanto que uma das piadas dos inimigos superiores do Homem-Aranha era que aquele grupo era basicamente o um Sindicato Sinistro que não aceitava que era o um Sindicato Sinistro e que queria ser o cesteto.
0: Não, e eu tô falando que é o epílogo epílogo, Porque eu tô acostumado com uma revista de 20 páginas Mas tem mais coisa A gente já tá na página 40 e pouco E tem mais coisa Porque depois a gente volta pra Universidade de Paris State com, Os artistas vão mudando A cada, a cada um desses uhum. Desses epílogos Que eu tô chamando
1: é, Essa página, assim agora essa, Esse epílogo da Electro Com o Sindicato Sinistro Esse foi desenhado pelo Kevin Walker e a partir de agora esse, Essa parte do Empire State Com o Conor dando o discurso dele Sobre o futuro É do Patrick Blinson, Que é quem substitui o Humberto Ramos No título do Homem-Aranha
0: é, e... é uma arte É uma arte legal né? é? Mais esfumaçada é esfumaçada Ela é mais escura Tem mais tem mais traço Ela é mais suja Uhum e a edição é
1: basicamente o Connors falando que o futuro está morrendo, tudo. Lembrando a origem de alguns heróis. Enquanto ele está fazendo esse discurso, nós vemos que tem uma que da Oxon que está pegando fogo. Aí abre um daqueles buracos, famosos buracos no céu, cai alguma coisa lá que explode tudo. E vemos que essa coisa que explodiu tudo é ninguém menos que o Homem-Aranha
0: 2099. Mais uma vez de volta para o presente.
1: Pois é, isso porque na, no final da minissérie da série do, do mensal do Peter David Tinha deixado bem claro que não poderia mais voltar pro presente
0: É, mas aquela eu gosto do Peter David Mas aquela eu gosto de ignorar também Que é puta fasezinha muito ruim do Peter David o Peter David fazendo tanto o, o, o Aranha tanto, quanto, tanto ele quanto o Scarlet Tava muito mal é. Triste fim dos Aranhas Secundários que eu gosto e de um roteirista muito bom que também gosto fazendo essas histórias. Entendi. Uhum. Aí, beleza. Você acha que acabou? Não. A gente volta para mais um epílogo.
1: Não, agora, agora... agora não é mais um epílogo. Agora vamos para as outras histórias que tem nessa edição. Agora, por exemplo, é uma história escrita pelo Zeb Wells, com o art do Todd Nauch, do Todd Nauch, e da Rachelle Rosenberg.
0: É o Peter encontrando com o JJ. É, o JJ. Que isso aqui é depois... Do Carnificina Absoluta, lembra a, da Deadpool, Deadpool vs Carnificina? Seis meses antes do presente, dele enfrentar o Carnificina, teve o aniversário do, do Homem-Aranha, onde o Deadpool convidou todos os vilões e o JJ. O JJ ficou, ficou sozinho no, no aniversário e os vilões foram atrás do, dos dois personagens né, para bater neles. Agora eu o Peter finalmente encontrando o JJ esperando pelo aniversário.
1: É, na verdade, o JJ ele meio que entrou no apartamento do Peter porque ele precisa da ajuda dele com alguma coisa. Ele revela que ele de, tá ouvindo, e tem um depósito onde o pessoal tá ouvindo uns barulhos estranhos e ele quer que o Peter dê uma investigada. Aí o jo, Jameson ele vai abrir o depósito pra ver o que, que tem lá. O, o sentido areia do Peter já começa a zunir. E de lá sai um alienígena estranho Com outros três alienígenas pequenos Tipo uns gremlins Falando uma língua bizarra
0: Eles parecem um pouco o alien é. O alien do, 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 do cinema O xenomorfo, melhor Mas é. xenomorfos coloridos
1: Esse alien ele diz que se chama cromador Ele manda os alienzinhos atacarem o Homem-Aranha e o Jameson Enquanto ele soltam um raio e meio que faz as roupas do Homem-Aranha eles mudarem de cor
0: Uau, Inclusive
1: cara. o Homem-Aranha ele fica verde e amarelo É Brasil
0: É, é basicamente <risos> Sabe quando você deixa uma revista no sol? Foi isso que aconteceu Desbotou pois tudo é. Aí ele se, en...
1: ele se enfrenta Quebra cal O Homem-Aranha ele pega o Jameson Pra tirar ele do lugar Enquanto o Alien explode tudo Aí o Homem-Aranha disse que não, não, eu vou cuidar disso sozinho agora, como um adulto. E na página seguinte vemos que ele foi a casa do Doutor Estranho justamente para pedir ajuda. Igual o J. Jameson fez com ele mais cedo nessa edição. E isso acaba essa história. E eu já vou dar um spoiler, não vai ter continuação dessa história não. Não sei o que eles pretendiam fazer com isso, mas eles não fizeram mais. Provavelmente seria alguma Marvel Team Map. Que o título tinha voltado naquela época Provavelmente seria uma história ligada a isso
0: Ó, oh, inicialmente Eu poderia pensar dessa forma Mas, eu, tá com cara de ser Sabe aquelas é, Turma da Mônica, final de Final da revista que é a tirinha das três Das três Dos três quadrinhos É só uma história piada Porque aí depois ter, termina justamente com o Peter falando Você já ouviu falar, falar do Cromador mortal? Aí, aí o O, o Estranho, completamente sem acreditar Por favor, não me chame mais
1: <risos> Ah, mas falando em história piada Essa não é uma história piada Uma história piada é a história que a gente vai ver agora Que é escrita e, tá pelo Keaton Patty E desenhada pelo Dan Arroz, Que é meio que, se não me engano Essa é uma história da equipe responsável Pelo no anime Pela anime não Pelo desenho Jovens Titãs em Ação é, não sei. É sim, é uma história bem bizarra. Que ela começa lembrando a origem da Homem-Aranha, onde o Homem-Aranha é picado por um Rádio Aranha ativo e depois o amigo dele, o Beitio, é morto pela morte. Ele, não, eu sou um amigo!
0: E o traço é todo, todo cartunizado. É, as é bem cores. Jovem essa
1: transição
0: cores super fortes, ela vai lembrar, ela vai lembrar uma, as cores da, da década de 60 e o traço da década de 60 estilizado, é alguém dos anos 2010 estilizando o desenho da década de 60 para uma animação do Cartoon Network. Pois
1: é, aí enfim, funciona assim, aí vemos que é obviamente essa cidade de Nova York, se Esse... <risos> não ficou claro. E o Homem-Aranha está indo prestar estátua da liberdade para ele enfrentar o povo doutor. Que é o povo que é o médico. Inclusive ele está com estetoscópio e tudo. E o Homem-Aranha chega lá com a ajuda de umas quatro pombas que levam ele.
0: Aí aqui, tem... aqui a gente descobre como que as teias grudam no céu nos jogos. Uhum. São, então, pombos. No... <risos>
1: São os pombos. Enfim, a, o, o confronto está sendo assistido por uma multidão de tiras meis né? Ou, nesse caso, mei E o homem ele está levando uma sua deles, até que o homem ele pega um pombo ele joga a cabeça do povo doutor e explode o, o povo doutor com esse pombo Aí o povo doutor ele começa a atacar o homem com matemática. Aí o homem ele tem um recordatório de um lavado amigo. <risos> e isso faz o América ganhar a força E ele resolve contra-atacar A ciência do povo doutor com raiva Isso derrota o povo doutor Jogando ele do Empire State
0: Não, é no Empire bem... State
1: não No Estado da Liberdade
0: É uma coisa bem comum que tá acontecendo ultimamente As pessoas vêm com ciência E aí, as pe... aí é, existe... Os cientistas vêm com a ciência E aí vem as pessoas fal... atacando com raiva Não, ciência não existe
1: Pois é é algo bem comum hoje em dia, na internet, principalmente. Enfim, o Homem-Aranha, ele salva o dia, ele vai no encontro dele com suas muitas namoradas, no caso a Betty Brand, a Seda, a Gwen, a Mary Jane, a Gata Negra e a Kitty Pride, a Alice Negra. Até que eles são interrompidos pelo J.J. J. J. Jameson, vestido de seu caçador, que precisa de aranhas do Homem-Foto pra entrar agora.
0: Enfim. Enfim detalhe que ah. o, o Peter matou um, um bom
1: pois é, tá lá na na, na primeira página do festim diário Homem-Aranha mata pássaro e também tem a manchete Beijil aí da Horto.
0: <risos> enfim, finalmente a gente termina essa edição comemorativa que não faz o menor sentido é quase um Deadpool da vida
1: pois é agora vamos, se... agora vamos pro segundo arco dessa edição que é o que mexeu é com é um, que... mexeu com todas
0: edição número 26 Nick Spencer no roteiro né? a arte é do Kevin Walker e a Laura Martin nas cores e aqui a gente já, já dá pra perceber um traço bem, bem diferente ele tem uma estilização mais, mais estranha principalmente no rosto dos personagens mais arredondado narigões e tal e começa com o, o rei do crime encontrando com um carinha no, no subterrâneo né? não é no esgoto, é no, no, no é uma,
1: uma antiga estação de metrô fechada da prefeitura.
0: E lá ele tem, tava guardando uma caixa que ele entrega para é. rei do crime. Só que e descobrimos que, que na verdade, essa
1: caixa essa era uma caixa do bumerangue. O problema é que a caixa era meio que uma pegadinha do bumerangue. o que que tinha lá, o bumerangue já pegou e já colocou
0: essa caixa no lugar. E isso vai trazer a ira do, do, do rei do crime, que vai querer a cabeça do bumerangue. E pois a é. gente volta A gente vai pra pro um bar Onde o Boomerang e o Peter Estão se divertindo
1: Aí temos uma página de recordatório Sobre como o Homem-Aranha e o Boomerang Se tornaram amigos
0: agora Duas páginas uhum. é, Só pra marcar que antes era uma Antes eram quatro, voltou a duas páginas Mas o Boomerang é, bem quase não Se que a segunda
1: página não é tanto recordatória Mas algumas cenas deles convivendo No dia a dia
0: Só faltou a trilha sonora né, de, de fundo Mostrando é. como eles são amigos uhum. Aí a história é como é, tem, tem, tem os dois Aí eles vão eles saem do, do, do bar Logo na saída do bar Tá toda a polícia de Nova York, acho para prender o boomerang Só que como o boomerang Tá junto com o Peter Parker A polícia não quer prender o boomerang E a gente fica Ele com uma embora. interrogação na cabeça E que o Peter Parker Qual o poder de persuasão do Peter Parker?
1: Pois é, é que o rei do crime ele deu ordens claras para não se meter com o um colega de quarto do Bumerangue porque o condenado deu uma, fez uma visitinha ao rei do crime no, no arco lá do Bar Sem Nome, justamente avisando para ele não se meter com o Peter Parker. Tanto que, inclusive, tem aqui uma página de recordatório daquela cena.
0: E aí os dois saem correndo. É, enquanto isso, a gente vê a Electro avaliando a sua aposentadoria, basicamente. É.
1: O contrato de trabalho dela no Sindicato Sinistro, só que ela não curte muito e acaba fritando o contrato.
0: Porque afinal, se a Besouro tá envolvida, existe burocracia. Pois é. Ela é uma advogada, ela é uma vilã, talvez isso seja redundância, mas que existe burocracia, existe burocracia. E tal, ela lembra que ela. É, a Bisouro lembra a Electro que, que ela que salvou e elas podem fazer uma parceria contra vários várias pessoas na verdade é o machismo estrutural que está dentro de todas as de todas as, as to, de toda a sociedade né ocidental é. inclusive entre heróis e vilões pois é mulher do que homem
1: e aí a... porque é realmente uma coisa muito ruim não existir tantas mulheres envolvidas no crime Realmente é uma coisa muito negativa. As mulheres não se envolverem tanto no crime quanto os homens.
0: Mas do ponto de vista de alguém que é do crime, que é a própria Besouro, eu acho que ela quer uma representatividade maior. É.
1: E tanto que pra isso que ela criou o sindicato, esse novo sindicato sinistro. Eu, sinceramente, já acho que ela meio que podia ter pelo menos dado um nome original em vez de se apropriar de um nome de um grupo que já era formado só por homens. Mas beleza.
0: Ela ah, mantém ela... o sinistro de fora, ela só chama de sindicato.
1: Pois é, é verdade, ela só chama, é só o sindicato. Enfim, ela mostra como é todo o local, tem uma creche para os filhos. Ela apresenta a, a Electro aos membros do sindicato sinistro, e, pelo menos as membros que eles têm no momento, que no caso é a Lady Octopus, que agora é vegana, por algum motivo. A Scorpia, que quer é fazer uma queda de braço, por qualquer motivo, ela quer fazer uma, um braço de ferro. A Coelha Branca, maluca como sempre. E a hipster do grupo, a Ardilosa, sem o um I. E ela tá pensando seriamente em tirar o O também, do nome Ardilosa. Eu só queria também comentar rapidão que é bem estranho. Um grupo que, que se destaca, de mulheres que querem se destacar, mas com exceção da Coelha Branca, todas elas usam nomes de vilões homens já reconhecidos.
0: Sim, elas são só versões Versões femininas né, do, De personagens já é, sagrados Pois é a, a, do, a Lady Octopus é aquela Que vem desde a da saga do clone?
1: É, ela mesmo Ela andava sumida nos últimos anos Agora ela voltou
0: aqui A Scorpion, quem que é a Scorpion?
1: Ela era uma vilã que assumiu o lugar do Scorpion Que meio que assumiu o lugar do Scorpion E graças porque o Scorpion nem se aposentou Lá nos anos 90 também ela era uma maluca que o cabelo de prata pegou para usar uma armadura hum. ah, e a Ardilosa, dizer. ela é uma vilã que só tinha aparecido por uma edição lá do uma edição de Free Comic Book Day lá da Peter Parker o espetacular homem-aranha lá do Zidarski
0: legal mas eu gostei eu gosto eu gostei do, do, do grupo uhum. é. a roupa da, Ardiloja, da Ardilosa da é bem legal as personagens enfim elas têm Nick Spencer conseguiu dar um uma certa personalidade pra cada uma delas. É.
1: A única mesma mesmo é que se serem tantas delas serem só versões femininas de vilões homens. Eu acho que poderia ter mais vilãs femininas originais aí também. Tipo, sei lá, Corona. Acho que seria legal.
0: E existe, né? Não é porque não existe. Existem várias. Pois é. Mas a escolha foi meio... A escolha é justamente isso. A escolha depende do roteirista e não dos personagens. Então a escolha podia ser mais mais atenta nesse, nesse caso. Mas enfim, é. ela tem essa apresentação, elas começam a conversar, tem uma certa apresentação pra Electro, mas também para nós, pro, pro leitor, né? Como que fica a relação entre os personagens?
1: É, e Electro ela não tá muito interessada em trabalhar pra esse sindicato até a Besouro revelar que a primeira missão que que esse sindicato recebeu é justamente capturar o Buberangue, pro Rei do Crime. Isso acaba pegando a atenção da Electro, que já decide embarcar nessa de sindicato e hambúrgueres veganos.
0: E aí a gente vai para Nova York, mais uma vez para a dupla dinâmica de... Peter Parker e, e Bumerang. É Dillon alguma coisa, né? Uhum. É o nome dele. E eles estão...
1: Não, é Dillon não, é Myers.
0: Myers, o que é Dillon?
1: é Dillon, o primeiro Electro.
0: Ah é, pra ah, você ver que eu só falo, só falo porcaria Ainda bem que alguém sabe as coisas. Eles estão ajudando na recuperação da festa, o abrigo lá de Sem Tetos. Da... Que, a... que no fim a Tia May sempre, sempre tá envolvida. Ele tinha sido destruído e agora a Tia May resolveu, não sei, ela conseguiu reunir algum dinheiro de algum encontro. É,
1: ela reuniu. É um negócio que. assim. Foi lá naquela friendly neighborhood Spider-Man, que é a Tia May, ela decidiu reabrir esse abrigo. Não, não foi nem nessa, foi. Nas, não, foi nas amazing mesmo Do Spencer que ela decidiu abrir, abrir o projeto Só que realmente nunca foi Mostrado de onde ela tá tirando recursos para isso, porque ela também não anda Assim tão endinheirada
0: Mas enfim, ela tá abrindo e quem tá ajudando É o Gomerang, o Peter E o Randy Eles estão pintando Tem outras pessoas também Ajudando na, a montar O local, só que aí Obviamente o local é Explodem um,
1: não, antes antes disso, eu só queria comentar que temos uma visão do inferno, que é o bumerangue dando em cima da tia May e a tia May correspondendo. Ah, Meu tá
0: respondendo.
1: Ah, é? Ah, 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 ah para Fred, ela,
0: <risos> ela só tem idade pra ser bisavó dele. Ah, o, é. isso. o bumerangue não é tão velho assim. Ah, <risos> tá. Pô, mas a, a, a tia May, coitada, ela é uma imortal, então, idade pra Or.
1: Idade pra ela é só um número
0: ah, é. Se ela for pegar a idade Ela não sai com mais ninguém Só com o Apocalipse Vai dar o Savage Depende do universo que ela tá Mas enfim, aí o, explode, o lugar explode O Peter começa a sentir perigo E aí o lugar explode E quem aparece é o sindicato Pra fazer alguma coisa Que a gente já fica sabendo Na edição seguinte Na verdade a gente já sabe né? Porque a gente viu os planos sendo feitos que o, o sindicato vem pra acabar com o boomerang. E é assim que começa a edição número 27 do oh, pensa com John Dell e Laura Mar. E
1: engraçado que a edição começa com o bumerangue quando ele vê essa turma chegando atrás dele, ele fica felizão. Ele inclusive ele dá um abraço na Besouro, pergunta como tá tudo bem. Ai, que, que
0: saudade! <risos>
1: Lembrando que eles foram colegas lá nos, nos inimigos superiores.
0: E as coisas não acabaram muito bem.
1: Como a própria Besouro lembra. Uhum. Só que pior que, que acabou com a Besouro foi com a Electro, que essa assim, o, o o. O Boomerang não consegue nem se lembrar dos bons momentos que ele teve com ela. Porque realmente só teve maus momentos. Ele só realmente traiu ela num momento.
0: Enfim. O bumerangue fala que é um abrigo de sem teto, então não é aquele local não é, não é para ter luta. Então vamos para é. outro.
1: Não é um vamos lugar bom para outro... roubar também, convenhamos. Só que é aí que a gente descobre que elas não estão ali para roubar o abrigo, elas estão ali atrás do bumerangue.
0: E aí começa o quebra-pau. Basicamente começa o quebra-pau. O Peter esconde a tia May. Eu não lembro. A tia May sabe que o Peter é o Homem-Aranha? Não sabe? Acho que atualmente não, né?
1: <risos> acho que não. Enfim, vemos -o por um motivo do. porque as membros do Sindicato Sinistro elas não vão com a cara do bumerangue. Porque basicamente o bumerangue ele passou a mesma cantada pra todas elas lá no bar sem nome. A exceção da Ardilosa, a Ardilosa ela é só fissurada em violência.
0: E o, o bumerangue a gente sabe que ele é um ma ma machista babaca é, de marca maior, né? É. Isso aqui é só pra assinar aí embaixo. E aí, Sim. eis que o bumerangue vai ser salvo pelo Homem-Aranha não sabe nem o que tá fazendo Aí.
1: o, o Homem-Aranha já começa, já consegue dar um socão <risos> um na cara da Doutora Octopus, enquanto mete T na cara da Coelha Branca já começa a sair na mão com um é, escorpião já mete um muro na cara dela, tá indo bem a luta o Homem-Aranha tá se indo muito bem contra elas, o problema começa quando ele e o Bumerang começam a ter que trabalhar juntos onde vemos o Uh, onde o sindicato sinistro tem o melhor trabalho de equipe O Boomerang e o Homem-Aranha tem o pior trabalho de equipe possível
0: Tem umas cenas bem, bem engraçadas
1: É, o Boomerang tem dar uma pisada na cara do Homem-Aranha Ele vai jogar o um bumerangue que... na besouro O Homem-Aranha pega com a mão Era um daqueles bumerangues de gás que derrubam o Homem-Aranha já no ato
0: E aí foi justamente por causa desse Boomerang Que o, o, o próprio bumerangue foi preso E o Peter tá desmaiado e aí, o sindicato ah, não vai fazer nada com, com o Homem-Aranha porque a própria Besouro fala, não existe morte extra, a gente tem que receber pelas mortes. Senão é trabalho, trabalho excessivo.
1: É, é trabalho gratuito, né? Não tra ninguém trabalha de graça.
0: E enfim, ela deixa, eles, elas vão embora com o. com o boomerang preso.
1: Elas inclusive já estão fazendo aqui uma comemoração. a uh... Electro, ela já tem um monte de ideias sobre o que fazer com o bumerangue só que enquanto elas discutem isso a Besouro ela revela que ela, ela tem que sair rapidão e ela vai embora pra se encontrar com alguma pessoa
0: é, inicialmente a gente até acha que é com o rei do crime é. parece aqui o rei do crime falando sobre ah, tem umas certas lembranças do passado da esposa dele, depois vai pra Tia May acordando o Peter que tá desmaiado vem <risos> todo pouco, pouco dinheiro jogado no lixo, porque a briga foi tudo destruído né?
1: O Homem-Aranha tem uma brilhante ideia que... Ele lembra que várias edições atrás ele colocou um rastreador no uniforme do bumerangue e, por sorte, o bumerangue ele é um porco que não lava as sopas que usa, então o rastreador ainda deve estar nele. Só que o Peter ele precisa voltar para o apartamento para buscar aquele receptor de rastreador aranha para ter um alcance maior
0: e nisso indicador de sinal
1: é. e nisso quando o Homem-Aranha ele tá entrando no lugar a gente descobre um mistério que, tá... que teve numa das edições passadas lá naquela de Natal que o Rob comenta que o... que o o Randy ele tem uma nova namorada secreta com que ele tá saindo só que ele não revela quem é e nisso nós descobrimos quem é essa namorada que é simplesmente a Besouro
0: Pois é, surpresa. Como que eles se conheceram? Tô
1: Provavelmente por conta dos vai. pais. Os Pais eram amigões. Aí a gente Porque
0: vai. Não... Pra... Não, pode falar.
1: Não é que só para quem não tá entendendo, a Besouro ela é filha do Lápide. O Lápide ele é meio que o, um... ele era basicamente um arqui inimigo do Rob. Ele tentou ferrar a vida do Rob várias vezes, inclusive já tentou matar ele, inúmeras vezes. E agora os filhos deles estão se pegando.
0: Romeu Gileta, complexo de Romeu, Romeu e Gileta
1: Pois é Eu só gostaria de saber que diabos de companhia O Randy anda tendo Porque primeiro ele arranjou o bumerangue Pra ser o colega de quarto dele Agora ele arranja besouro Pra ser a, a namorada dele O Randy ele, por acaso Ele tá frequentando o bar sem nome Que sem a gente perceber, não?
0: Vai Quer apostar quanto? Que, no... quanto? que no fim ele vai ser O vilão lá, o Kingred
1: Nossa, só falta isso
0: e... Então, beleza, termina a edição Vamos para a edição número 28 Nick Spencer, John Dell, Laura Martin Andrew Crossley Para essa revista que começa Justamente onde parou com O Peter dando uma de ah, Como é que é? Na Stalker, Stalker é quando Voyeur, dando uma de Voyeur Observando o Randy E a, e a Besouro se pegando
1: <risos> E nisso nós tocamos Na pequena questão de que Há poucas horas atrás, a Besouro meio que explodiu o lugar em que o Randy trabalha e sequestrou dos amigos dele.
0: E aí, qual é amigo? Qual é o amigo?
1: É, o Besouro. O Bumerang é amigo não, não. do Randy.
0: É que tem um, tem um momento que ele fala... É, do que, que você tá falando? Você tá sempre reclamando do seu colega de quarto? Esse é o outro colega de quarto. Tipo, tipo meio que indicando que ele é muito mais amigo do, do Boomerang do que do...
1: Do Peter. Pois é, as companhias do Randy Rob, Robertson. O melhor amigo dele é um super vilão, a namorada dele também é uma super vilã.
0: Tipo, coitado do Peter. Ah, tá, ele pode ser um pouco xarope, mas.
1: Pelo é... amor de Deus, o, 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 o bumerangue Bumeran, Bumeran, é um alegre de quarto horrível. Como é que o Randy ele não reclama do. ele não reclama do bumerangue, e reclama do Peter? O que, é que o Peter faz tão ruim assim?
0: É então, do sexteto. Lá do sexteto secreto. secreto, não. Dos inimigos superiores, o. O Boomerang é o mais insuportável deles É o mais babaca de todos Todos os outros, eles ainda tem alguma coisa De, ah, não é tão mal assim Mas o Boomerang era o único que, que a gente batia na tecla que Nossa, esse cara é insuportável
1: Não, esse cara é filha da puta E é filha da puta com força
0: Sim, ele se esforça pra isso Mas enfim É o que você disse São as influências, vai saber como que essas influências Aconteceram
1: enfim o Randy e a Besouro acabam tendo uma briga, naturalmente, e a, a Besouro decide ir embora. Aí, o Peter, ele depois de dar uma de voz, ele vai pro quarto dele pegar o receptor dos Sastreadores Aranha, aí voltamos pro Boomerang, aqui, todo amordaçado, enquanto a Besouro ela volta da, da, do encontro dela pra encontrar o Sindicato Sinistro. Só que nisso o prédio, nós vemos que o prédio todo foi cercado pelo rei do crime, pela polícia.
0: É, basicamente, o, o rei do crime usou, a, usou o sindicato para poder prender, acabar com o bumerangue e prender, ganhar, ganhar, é, ganhar mais eleitores, né? Prendendo um monte de super, super vilão.
1: Pois é. Isso chegou ao Homem-Aranha, que ele ele tenta usar o discurso que o Fiske andou tendo recentemente de que agora ele, o o rei do Crime são amiguinhos, entre aspas. O rei do Crime começou só para ferrar com a imagem do Homem-Aranha. É que o Rei do Crime já inventa que o Homem-Aranha, na verdade, ele tá sobre o comando de um dos hipnorangues do bumerangue. Então a polícia já parte para cima. Aí, enquanto a, o sindicato ele assiste a cena, tudo, sem entender o que, que tá acontecendo, o bumerangue manda real. A Besouro vendeu o sindicato sinistro pro Rei do Crime, basicamente. Foi ela que entregou todo mundo.
0: Então, eu já lhe um tempo. Já lhe fez duas semanas. Eu acho que ele tá jogando um verde aqui, né?
1: Não, pior que não. A Besouro, tá ela realmente fez isso. Ela realmente tá vendendo o sindicato sinistro por do crime pra entregar o bumerangue e ficar com toda a grana. Tanto que a Besouro, ela comenta que ela que meio que planeja sair da vida do, do crime depois desse golpe porque. Assim, ela vai acabar com o sindicato sinistro, ela vai ganhar uma boa grana, ela vai acabar com tudo. E ela pode voltar
0: a ser advogada. Pois é. Bem, aí a gente tem, um, mostra o, o Homem-Aranha tendo nos, na, na polícia esses caceteques que saíram de Star Wars.
1: O, a base da, do sindicato sinistro, enfim, é atacada, cai é uma bomba lá dentro, explode todo mundo o bumerangue, a Besoura ela chega a confrontar o bumerangue, perguntando o que diabos o bumerangue tem que o rei do crime quer tanto aí o bumerangue só dá pra ela um papelzinho aí depois de ler o papelzinho a bumerangue ela já muda de posição e agora elas não podem mais entregar o bumerangue pro rei do crime, elas precisam enfrentar o rei do crime agora, mostrando que o que é que o bumerangue tem é contra o rei do crime, é alguma coisa bem séria aí o sindicato vê que é contragosto acaba topando e Ajuda o Homem-Aranha a enfrentar os policiais Todo A Electro especialmente está bem bolada Com isso Enfim o Homem-Aranha ele consegue Resgatar o bumerangue O sindicato sinistro todo acaba indo preso
0: é, é um, é um, Até que o Peter Ele confronta a Besouro Falando né, pra ela Ela fica meio sem, sem saber porque, Como assim? O que você sabe? Mas termina pois com é. o sindicato sendo preso E o, e o Peter né, O Homem-Aranha fugindo com com um o bumerangue.
1: E aí temos o Homem-Aranha indo confrontar o bumerangue, querendo saber o que é e o o... do crime que é tanto com ele. Aí o bumerangue manda ele sentar e vai contar a história que não saberemos agora nesse arco. Vamos ter que esperar alguns arcos para saber o que o bumerangue está contando para o Homem-Aranha agora.
0: Ih, que beleza.
1: A Nick Spencer é arrastando <risos> desses potes aí para mais para
0: frente. Enquanto o Dan Slott ele, ele dava spoilers do que, que ele ia falar mais pra frente, o Mick Spencer ele não fala e vai esgarçando até o infinito os plots dele.
1: Pois é. Enfim, a, o Sindicato Sinistro é resgatado pela Besouro e a edição acaba com o Randy chegando no Projeto Festa, descobrindo que um tal de... eu não sei como é que ficou aqui em português. O originário é o Sr. Stone mandou uns capangas dele, uns recursos, para reconstruir o projeto Festa. Para quem não entendeu, o Sr. Stone, na verdade, é o Tombstone, é o Sr. Lápide. É a Besoura, os é um contatos do pai, para reconstruir o lugar. E a tia May revela que tudo isso foi arranjado por uma advogada, e essa advogada quer saber se eles podem almoçar no final de semana. Aí o Range revela que sim, eles podem almoçar no final de semana e acaba a edição.
0: Não, é uma bela de uma jogada, né? Ela é uma jogadora. Pois é. E a gente vai a edição número 29.
1: A última, é, novamente. Essa é roteiros do Nick Spencer. Uh, Chegadas e partidas, é roteiro do Nick Spencer, faz parte do Francesco Mana e cores do Carlos Lopes.
0: Isso. E é uma historinha one shot. Ela é mais focada na relação do Peter com a Mary Jane. Eles começam aparentemente brigando, na verdade o Peter está lendo um roteiro né, para que a Mary Jane está ensaiando e a Mary Jane a gente tinha visto que ela tinha recebido uma proposta de fazer um filme, né? O, os, o filme, a filmagem é ser em São, em São Francisco, não em Los Angeles, é ser na Costa Oeste. Então essa essa edição vai mostrar que a, a Mary Jane está indo para a Costa Oeste. Eles estão. Ela e o Peter vão fazer. Estão combinando alguma coisa, pelo menos como despedida. Ela vai ficar é, um pouco tempo é. lá.
1: Ela tá combinando. Três
0: semanas, não tem? Ela tá combinando
1: aqui do Peter meses. ajudar com as malas dela, porque ela precisa da super força dele de areia pra fechar as malas.
0: Ela vai ficar dois meses fora. E aí vai ficar. A, a história vai se desenvolver nisso. O Peter vai ajudar a Tia May. É. A, não é, é. É um apartamento, né? Não é?
1: é. eu imagino que eles estejam ainda nas reformas do projeto festa.
0: É que ele tá tão, ele parece um apartamento aqui nessa é. nessa imagem. O Peter Aí... ajudando ajudando a Tia May na, na reforma o... e depois ele acaba se envolvendo em, outra, em em outros problemas, né? Quem chega é a Teresa Parker, lá, a irmã ah, dele não.
1: É, mas assim ó, antes disso ele a Tia May também uma discussão sobre essa, esse problema, essa ansiedade Da separação do Peter Com a Mary Jane E a tia May ela acaba dando pro Peter alguma coisa Que segundo ela ajudaria a aproximar eles Mesmo eles estando distantes E é nessa hora que chega Ninguém menos que a Teresa Parker Enfim, Com os lanchinhos
0: é, A Teresa ela pede ajuda pro Peter Pra resolver um negócio da SHIELD A SHIELD nem existe mais
1: é, E o Peter ele tá meio Receoso porque ele tem que se contar Com a Mary Jane mas no final as responsabilidades acabam falando mais alto.
0: Ah, eu acho que dá pra resumir nisso. Ele, vai, ele tem, tenta ir, mas não vai dar tempo dele chegar é, pra ajudar a Mary Jane. Enquanto isso, ele enfrenta é, o, o camaleão. E o... É,
1: é que assim, a, um am, amigo, entre aspas, da Teresa foi sequestrado por alguém. E esse alguém é o camaleão que está meio que usando uma máquina da IMA para extrair informações dele, para dar localização de alguma coisa. Aí, enquanto isso, vemos que, já que o Peter não pode comparecer, é a Carly, de novo, que está cobrindo o lugar dele, ajudando a fechar as malas. O Peter não está pode, não podendo entrar em contato, a emergente está, obviamente, chateada. Enquanto isso, o Peter e a Tereza enfrentam os agentes da IMA,
0: e é legal que a Teresa mantém aquela roupa da, daquela Peter Parker de Amazing Spider-Man.
1: Espetacular Spider-Man.
0: Isso, espetacular Spider-Man. É,
1: aquelas asas de abutre.
0: Hum.
1: E aí a é, é isso: é o Peter enfrentando os, a Tereza enfrentando os agentes da Ima, enquanto a Mary Jane está indo embora sozinha. Aí quando eles chegam lá, a Teresa, o Cabaleu já foi embora. E vemos que o amigo, entre aspas, da Tereza já tá morto. Isso deixa a Tereza com um desejo de vingança.
0: A história termina com o Peter conversando com a Mary Jane por, pelo celular mesmo. Existe uma certa chate chateação de um lado, do outro, mas não tem o que fazer. É, é. a vida que eles escolheram.
1: E, e no final e nós descobrimos... o. E no final a gente descobre o que é que a Tia May tinha dado pro Peter dar pra Mary Jane pra aproximar eles. É uma aliança de casamento.
0: Provavelmente a aliança, talvez, dela, né? Enfim, termina a nossa passagem por esses, essas edições do Homem-Aranha. É, ok. Vamos dar as notas? Vamos. Manda ver.
1: Pois é, o... Primeiro arco do Condenado com Mistério, com... eu achei legal, eu, achei... eu gostei da parte da Mary Jane derrotando sozinha em Electro, achei bem maneiro isso. Mesma... E mesmo a parte do Peter com o lagarto sendo mais fraco, eu achei legal. E também os flashbacks do Mistério, a forma como o, o Nixpress está desenvolvendo o Condenado quando ele lembra desse plot, é bem legal. Então pra essa eu dou uma nota 8. O arco do Sindicato Sinistro... Sei lá, eu achei ele bem cara de filler mesmo. É né? aquela coisinha que não tem nada a ver com a história principal, meio arrastada. Inclusive, já termino num gancho que eu já sei que vai demorar pra caramba pro x Spencer voltar pra ele de novo. Essa coisa do boomerang correr do crime. Então, pra esse, eu dou uma nota 6. Aí, pra essa história do Peter com a Mary Jane, envolvendo o Camaleão, a, a Tereza, tudo. É, uma história, é um shot ok, é uma história legal, uma nota 7. Não é boa, 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 mas também não é ruim, ruim, ruim. É uma história legal. Uma boa leitura.
0: Legal. bem, Vamos ver. Ó, o primeiro arco. O primeiro arco é basicamente é o do mistério, né? É o do mistério? É, é, é o, a história do mistério, depois a história da Mary Jane, com, com o Peter atrás do. coisa que é a edição de 60, 60 páginas. É legal, eu achei, achei divertido a história, a arte também interessante. Eu gostei muito de acompanhar a Mary Jane, quero ler mais histórias dela e menos do Peter. Então, para esse arco, eu vou dar sete Oscars para para Mary Jane. O arco seguinte, que é o arco agora do, do bumerangue e do Sindicato, a arte Tá até um pouquinho melhor. Eu acho o bumerangue é um, um sacana Mas é, é engraçado É divertido a forma como ele se sai Ele surpreende todo mundo Tanto o herói quanto o vilão ele, é um, ele se mostra um grande Enganador, mais poderoso Que muita gente E faz ah, sete também Sete bumerangues para ele E a última história da Mary Jane Se despedindo do, do Peter Mais uma vez Gostei de ver de novo a Tereza eu gosto gosto da personagem eu acho que eles têm o Peter e, e a Mary Jane a, assim como o Peter e a Teresa de formas diferentes diferentes eles têm químicas muito boas de desenvolvimento e mesmo com autores é, os mais diversos autores trabalhando nesses personagens eles não o Nick Spencer pelo menos né, falando em relação à Teresa que é um pouco trabalhada é uma personagem recente ela não é descaracterizada, eu acho difícil descaracterizar ela, eu acho que o pessoal consegue pontuar de uma forma, de uma forma interessante. Tá certo que não teve aprofundamento, mas a gente, eu consigo enxergar ela, que veio do nada, precisa de uma ajuda e, e a raiva que ela sente. Tudo tem tudo a ver com o, tudo que a gente já viu sobre, sobre a personagem. Então eu vou dar oito, oito relacionamentos. Oito relacionamentos do Peter com os seus mais diferentes tias, é, parentes, irmãs ou namoradas. Fechando, médias horríveis de se fazer para a primeira história. É,
1: deu, a primeira média deu 7,5, a segunda média deu 6,5, a última média deu de novo 7,5. E a média do programa vai ser um 7,1333333, que arredondando pra cima vai dar um 7,5. Então
0: ficamos lá. É tá. um programa legal. Uhum. Não foi espetacular, mas foi legal. Não foi espetacular? Não foi espetacular, Homem-Aranha? É, as histórias não são ruins, em geral, mas elas passam a sensação de não serem nada. Serem meio, meio que vazias, e o Nick Spencer não consegue... Me passar aquela empolgação Existem histórias Que são é, fillers Que eu consigo ficar empolgado Essas daí são aqueles seriados Que estão passando na televisão E eu estou mexendo no celular Assistindo e mexendo no celular ao mesmo tempo Ele não me ofende Ele é legalzinho Só que não, não me prende a atenção O suficiente então, Enfim, foi até uma média Uma média boa pra ele. E é isso Uh, espero que vocês tenham gostado do, do TwipView. Uh, comente em todo, todo lugar que tiver para comentar, mas siga a gente nas redes sociais, tem Facebook, Twitter, Instagram, uh, YouTube, tem o Padrim que sempre. Qualquer contribuição do Padrim vai ajudar bastante a manter o, o site. E a gente se vê no próximo episódio. Tem Trip View toda sexta-feira, menos a última sexta-feira do mês, que é um Twipcast. Né, uma discussão sobre algum, alguma temática diferente. As quartas. Toda quarta tem o Twin Classic, falando sobre as revistas clássicas, ou as revistas mais antigas, não, não são as que estão encontradas na banca atualmente. A não ser que saia alguma coleção especial. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Até mais.